0: Warum ist die Kirche Volk Gottes? Das ist eine Frage, die das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche stellt. Und dieser und weiteren Fragen... Zum Thema Kirche, der gehen wir heute nach, hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und ich freue mich, dass wir einen Experten hier in dieser Sendung zu Gast haben, der mit uns die Artikel aus dem Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche durchgeht und sie uns für unser persönliches Glaubensleben erklärt und näher bringt. Es ist Pfarrer Dr. Guido Rothold. Er ist Seelsorger in Herzogenrath bei Aachen. Er hat promoviert im Fach Philosophie und auch als Dozent im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte unterrichtet. Warum ist die Kirche das Volk Gottes? So lautet die Frage unter der Nummer 153 im Kompendium. Was wir glauben, der Katechismus erklärt wir finden im Kompendium die ganzen Grundsätze, Lehrsätze unseres Glaubens in zusammengefasster Form. Und da lesen wir unter der Nummer 153, Die Kirche ist das Volk Gottes, denn es hat Gott gefallen, die Menschen nicht einzeln zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem einzigen Volk zu machen, das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeint ist. Soweit sagt es das Kompendium zu dieser Frage nach der Kirche als Volk Gottes. Und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist die Kirche? Die im Augenblick zu besprechenden Abschnitte des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche beschäftigen sich genau mit dieser Frage. Natürlich unter verschiedenen Hinsichten. Welches Wesen hat die Kirche, woher stammt sie, wohin geht sie, welche Aufgaben hat sie? In Nummer 153 fragt nun das Kompendium sehr präzise, warum ist die Kirche das Volk Gottes? Ein Begriff, der im Augenblick in aller Munde ist, weil wir, wenn wir die Geschehnisse in Rom um die Weltbischofssynode verfolgt haben, aber auch vorab die Sitzungen und Papiere des Synodalen Weges in Deutschland immer wieder auf diesen Begriff stoßen. Um den Begriff jedoch in einer biblischen und der Tradition entsprechenden Weise zu verwenden, müssen wir zunächst eine Brille absetzen, die uns die Soziologie in den letzten Jahrzehnten auf die Nase gesetzt hat. Danach ist der Begriff des Volkes gesellschaftspolitisch betrachtet, mit demokratischen Strukturen durchzogen, eben eine Ansammlung von Menschen, die durch meistens eine Herkunft durch eine Geburt oder durch die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe eben beieinander sind. In dieser Hinsicht ist der Volk-Gottes-Begriff der Kirche nicht zu verstehen. Die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils beschäftigt sich mit dieser Frage und mit diesem Begriff und sagt, die Kirche ist das Volk Gottes, aber sie ist es nicht dem Fleische nach, sondern sie hat ihre Einheit aus dem Heiligen Geist. Gott hat mit einem Volk zunächst einen Bund geschlossen, eine Erwählung. Er geht also an das Volk der Israeliten, das auserwählte Volk zu sein. Man ist durch Geburt ein Teil dieses Volkes. Dieser Bund wird mehrfach gebrochen und wieder erneuert, bis er dann in Jesus Christus endgültig neu gefasst wird. Und dann ist es der neue Bund im Blut des Gottessohnes, das für alle vergossen wird. Der neue und vollkommene Bund ist also eine Volksstruktur, die nicht aus der Herkunft einer bestimmten Volksgemeinschaft entsteht, sondern durch die Berufung, die Gott dem Menschen angedeihen lässt. Der Mensch antwortet darauf durch seine Bekehrung, durch sein Ja-Wort und wird in der Taufe hineingestellt in dieses Volk. Gott hat es also gefallen, den Menschen nicht einzeln zu erlösen, sondern als ein Volk. Allerdings als ein Volk, das die Welt umspannt. Diese Perspektive ist wichtig, denn es bewahrt uns diese Perspektive vor einer Individualisierung des Glaubens. Nicht meine alleinige Überzeugung, mein Gott, mein Glaubensweg, meine Erlösung, sondern ich als Teil eines erwählten Volkes, in das ich hineingestellt worden bin. Ein einziges Volk, das die Welt umspannt und das von der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeint ist. Nicht durch Vereinsregeln, nicht durch menschliche Satzungen, sondern in der Einheit der Liebe. So versteht sich der Bund, den Gott mit Christus in Christus mit der Welt geschaffen hat, als das eigentliche Geburtsmoment seines heiligen Volkes. Untrennbar sind wir also, wenn wir Teil des Volkes Gottes sind, mit Christus verbunden als eine Traube als eine Rebe an seinem Weinstock.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold zur Frage, warum ist die Kirche das Volk Gottes? Wir schauen gleich auf eine weitere Frage im Kompendium, die fragt nach den Besonderheiten dieses Volkes Gottes, gleich hier nach einer Musik im Katechismus bei Radio Horeb. Musik katechismus bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Welche Besonderheiten weist das Volk Gottes auf, so fragt das Kompendium, also die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 154. Und da heißt es dann, dieses Volk, in das man durch den Glauben an Christus und die Taufe eingegliedert wird, hat als Ursprung Gott Vater, als Haupt Jesus Christus, als Stand die Würde und die Freiheit der Kinder Gottes. Als Gesetz das neue Gebot der Liebe. Als Sendung Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Als Ziel das Reich Gottes, das auf Erden bereits seinen Anfang genommen hat. Eine ganze Menge, was da enthalten ist in diesem Abschnitt im Kompendium. Und dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothheut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem die Nummer 153 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche gefragt hat, warum die Kirche das Volk Gottes sei und umgekehrt das Volk Gottes die Kirche, wenden wir uns bei Nummer 154 der Frage zu, welche Besonderheiten denn dieses Volk Gottes aufweist. Normalerweise würde man sagen, ein Volk wird beschrieben durch die gemeinsame Sprache, durch eine bestimmte kulturelle Identität einer bestimmten Ecke der Welt etc., beim ähm, Volk Gottes ist es anders. Die Prinzipien und die Besonderheiten, die das Volk Gottes auszeichnen, stammen von Gott. Es ist eben Gottes Volk. Gott gehört nicht diesem Volk, sondern das Volk gehört ihm. Es sind diejenigen, sagt der erste Petrusbrief, die einst kein Volk waren und jetzt ein Volk sind durch die Erwählung, die Gott ihnen hat angedeihen lassen. Sie werden eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm durch Gott. Man wird Glied des Volkes Gottes nicht durch die leibliche Geburt, sondern durch die Geburt von oben, also aus Wasser und Heiligem Geist, sagt der Evangelist Johannes im dritten Kapitel, also aus der Taufe. Der Glaube und die Taufe sind der Ursprung für den Einzelnen ein Teil des Volkes Gottes zu sein. Dieses Volk hat Jesus Christus zum Haupt. Er ist der Haupt, das Haupt dieses besonderen Leibes, der dort entsteht und damit nicht eine gemeinsame, womöglich durch Mehrheitsentscheidung gefällte äh, Verfassung, sondern Gott selbst. Er, der Gesalbte, Christos heißt ja der Gesalbte, der Messias, lässt diese Erwählung durch eine Salbung seinen Volksmitgliedern zukommen. In der Taufe werden wir mit dem Krisam gesalbt und haben dann Anteil an Christus, dem Hohen Priester. Wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes, der uns berufen hat, zu ihm zu gehören und damit ganz wir selbst zu werden. Damit sind wir selbst ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das Gesetz, das in diesem Volk herrscht, ist das neue Gebot das Christus in dieser Welt aufgerichtet hat. Es ist das Gebot der Liebe, das neue Gesetz des Heiligen Geistes. Wir sollen in dieser Hinsicht die Liebe weiterschenken und so Salz der Erde und Licht der Welt sein. Wir haben eine Sendung, wenn wir dem Volk Gottes angehören. Wir sind nicht einfach wie in einer soziologischen Volksgruppe durch Geburt ein Teil eines Volkes Und sind dann dort, ob wir wollen oder nicht, aber sind auch nicht weiter berufen, etwas Bestimmtes zu tun, sondern wir zeichnen uns aus durch eine Sendung, die wir haben. Die Sendung, die Liebe zu leben und in die Welt zu bringen. Und damit hat ähm, das Volk ein Ziel auf einem gemeinsamen Weg. Es ist das Reich Gottes, das bereits hier auf Erden grundgelegt ist und das sich in der Ewigkeit vollenden wird. So sagt es die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir sind also als Teil des Volkes Gottes mit priesterlichen Würden ausgestattet, mit Sendungen ausgestattet, die das, was wir empfangen haben, weitergeben sollen und wir sind ein vorläufiges Volk, das einmal in der Herrlichkeit des Himmels in seine Vollendung gehen wird. Die Konstruktion, also des Volk-Gottes-Begriffes, ist keine gesellschaftspolitische. Es ist nicht eine Interessengemeinschaft, ein Verein oder etwas Ähnliches, sondern es ist eine Größe, die Gott will, die Gott stiftet und die nur in Gott zu verstehen ist. Teil des Volkes Gottes zu sein, startet in der Taufe. Also handelt Gott am Einzelnen und macht ihn automatisch zum Teil eines Ganzen.
0: Pfarrer Dr. Guido Rotheut hier im Katechismus bei Radio Horeb, er spricht mit uns und erklärt uns die Artikel aus dem Kompendium, in denen es heute um die Kirche geht. Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen in dieser Katechismussendung auf die Kirche. Im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche steht unter der Nummer 155 die Frage In welchem Sinn hat das Volk Gottes Anteil an den drei Ämtern Christi, der Priester, Prophet und König ist? Die Antwort dazu? Das Volk Gottes hat am priesterlichen Amt Christi teil, weil die Getauften vom Heiligen Geist geweiht werden, um geistige Opfer darzubringen. Es nimmt an seinem prophetischen Amt teil, weil es mit dem übernatürlichen Glaubenssinn dem Glauben unwiderruflich anhangt, ihn immer tiefer versteht und ihn bezeugt. Es hat an seinem königlichen Amt Anteil, weil es im Dienen Jesus Christus nachahmt, der sich als König der ganzen Welt zum Diener aller gemacht hat, vor allem der Armen und der Leidenden. Hören wir zu dieser Frage und zu diesen Aussagen im Kompendium jetzt Pfarrer Dr. Guido Roth
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in welchem Sinn hat das Volk Gottes Anteil an den drei Ämtern Christi, der Priester, Prophet und König ist, so fragt, der Abschnitt 155 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Wer schon einmal bei einer Taufe anwesend war, hat diese Begriffe bei der Salbung mit Krisam gehört. Christus, der Priester, König und Prophet ist, salbt den Neugetauften und macht ihn damit mit ihm gemein, der Priester, Prophet und König ist. Aber wie werden diese Ämter nun verwaltet und ausgeführt? Und wie ist die Anteilnahme tatsächlich zu verstehen? Auch das eine aktuelle Frage, die im Kontext der Streitigkeiten um Reformen in der Kirche, um die Rollen von Priester und Laien oft formuliert wird. Gerade am priesterlichen Amt entzündet sich ja eine rege Diskussion, wie ist es zu verstehen, dass alle Gläubigen an diesem Amt teilhaben, aber eben nur wenige auch wirklich Priester genannt werden. Hier Sagt wiederum die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Dumum Gentium, im 10. Kapitel, dass die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist, also die Taufe, alle Getauften zu einem geistigen Haus aufbaut, zu einem heiligen Priestertum. In der Tat, wir haben Teil am Priestertum Jesu Christi, der sich opfert für das Heil der Welt. Und das Darbringen der Opfer, besonders auch der geistigen Opfer, ist die Aufgabe aller, die zu ihm gehören. Insofern sind alle mit einem priesterlichen Charakter ausgestattet. Im prophetischen Amt Christi, also in dem, was er der Welt offenbart hat, findet die Anteilnahme der Gläubigen statt durch den übernatürlichen Glaubenssinn. Sie haben Teil an der Wahrheit, die er verkündet hat, in einer existenziellen Art und Weise. Und so sind sie auch am königlichen Amt beteiligt. Christus ist König der ganzen Welt, aber dieses Königtum aktualisiert sich nicht in Herrschaft, in einem Herrschaftsbegriff etwa, den wir Menschen als Herrschaft, also als Macht über andere verstehen würden, sondern im reinen Gegenteil, nämlich im Dienen. Die Liebe, die Christus ist und lebt, ist aktualisiert in der Liebe, die er den Menschen zukommen lässt. Er ist der, der dient, sagt er am Abend vor seinem Leiden, als er den Jüngern die Füße wäscht und dieser König, dieser Meister, dieser Messias, das wird den Jüngern in dieser Stunde klar, ist nicht zu haben ohne das Dienen und insofern ist der königliche Charakter aller, die an den drei Ämtern Christi Anteil finden, eben auch das Dienen. Alle, die in Christus wiedergeboren sind, sagt der heilige Leo der Große, macht das Zeichen des Kreuzes für Königin während die Salbung des Heiligen Geistes sie zu Priestern weiht. Hier wird kein Gegensatz aufgebaut zwischen bestimmten Funktionsträgern in der Kirche, Amtspriester, allgemeine Priester, sondern das Priesterliche, so könnte man es formulieren, trifft alle gleichermaßen, wenngleich auch das Priesteramt, das heißt das durch die Weihe übertragene Priestertum der Presbyter, also derer, die ein Amt in der Kirche haben, ein Dienstamt ist, die anderen in ihrem Priestertum, wiederum zu bestärken. Unter der Leitung, Verkündigung und Heiligung der Priester sollen die sogenannten Laien, also das Volk Gottes, seine priesterliche Sendung vollenden und das Hinschenken, das Lieben, das Opfern und auch das Glauben fester machen. Insofern hat das Volk Gottes an den drei Ämtern Christi einen existenziellen Anteil und ist aufs Innigste mit ihm vereint, Grundgelegt in der Taufe, die aus uns Könige, Priester und Propheten gemacht hat.
0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seesorger in Herzogenrath bei Aachen, ist unser Gast hier in der Sendung. Promoviert im Fach Philosophie erklärt er uns hier, die Grundlagen unseres christlich-katholischen Glaubens anhand des Kompendiums zum Katechismus. Gleich schauen wir auf einen weiteren Abschnitt aus dem Kompendium, und der fragt nach der Kirche als Leib Christi. Katechismus bei Radio Horeb, mein Name ist Eliane Grever und wir schauen jetzt in das Kompendium auf die Nummer 156, die fragt, auf welche Weise ist die Kirche der Leib Christi? Durch den Geist vereint der gestorbene und auferstandene Christus seine Gläubigen innig mit sich. Auf diese Weise sind die an Christus Glaubenden, die vor allem durch die Eucharistie mit ihm verbunden sind, auch untereinander in der Liebe vereint und bilden einen einzigen Leib, die Kirche, deren Einheit sich in der Verschiedenheit der Glieder und Aufgaben verwirklicht. Dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothheut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, neben dem Begriff des Volkes Gottes, der für die Kirche verwendet wird, ist es vor allem der Begriff Leib Christi, der das Wesen der Kirche beschreibt. Nach ihm fragt die Nummer 156 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche, auf welche Weise ist die Kirche der Leib Christi? Wir finden darin sehr schnell ein kritisches Korrektiv eines falsch verstandenen volk gottes -Begriffs. Denn der Begriff des Volkes ist, wie gesagt, durch die Soziologie ein wenig in seiner Wahrnehmung eingetrübt. Wir verstehen gerne unter Volk etwas, das nach gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten organisiert ist, das demokratisch ist, das aufgeteilt wird in verschiedene Funktionen und so weiter, aber der Begriff des Volkes Gottes, das hatten wir gesehen, ist ein geistlicher Begriff. Das Volk entsteht durch Erwählung und nicht durch eine persönliche womöglich erwor erworbene oder erwirtschaftete Leistung. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff des Leibes, der Leib Christi ist ein Bild dafür, dass sowohl die Glieder als auch das Haupt innerhalb des Organismus auf eine existenzielle Weise verbunden sind. Der Leib kann nicht ohne Glieder existieren und die Glieder nicht ohne die Gesamtheit des Organismus. Ein sprechendes Bild. Entsprechend ist das einzelne Glied verantwortlich für die Gesundheit des gesamten Leibes und der gesamte Leib in der Summe seiner Glieder muss über das Haupt organisiert, gesteuert und geleitet werden. Christus sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, als er das Bild vom Weinstock prägt. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben und damit ist der Begriff Leib Christi untrennbar verbunden mit dem Sakrament der Eucharistie. Wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, sagt er, bleibt in ihm und wir sind auch untereinander verbunden, in der Eucharistie. Der Leib des Herrn, er ist das Haupt, wir sind die Glieder, ist also eine schöne Formulierung für das, was durch die Zeit als lebendiger Christus fortschreitet. Er ist in seiner Kirche, er bleibt bei dieser Kirche, er ist das Haupt, er verbindet die einzelnen Gliedmaßen und ist insofern nicht nur das Vorbild oder der Leiter der Kirche, sondern er ist die Kirche. Und die Kirche ist Christus. Die Kirche, Kirche ist der fortlebende Christus. Die Kirche, so sagt es ein berühmtes Kirchenlied, schreitet durch die Zeit als Christus. In seiner Kirche Pilgerkleid geht er durch die Zeit, so sagt es das Lied. Es ist ein einziger Leib, der die Kirche ist. Es gibt nicht verschiedene Leiber, die nebeneinander her existieren würden. In jenem Leib strömt Christi Leben auf die Glaubenden über, die durch die Sakramente auf eine geheimnisvolle und wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereinigt werden, sagt die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damit ist natürlich zunächst die Taufe gemeint, aber eben dann auch die Eucharistie, in der wir zu diesem Leib immer wieder neu zusammengefügt werden. Wir sind der Leib, wenn wir den Leib des Herrn empfangen. In der Verschiedenheit der Glieder, in ihren verschiedenen Abstufungen und in Größen und Funktionen offenbart sich doch nicht nur eine durch demokratische Abstimmung verfasste Gruppierung wie ein Verein, sondern es ist ein Zueinandergehören im Organismus. Der eine kann nicht ohne den anderen sein und alle zusammen natürlich nicht ohne das Haupt. Die Einheit des mystischen Leibes überwindet alle menschlichen Trennungen. Der Galaterbrief des heiligen Paulus bringt es auf den Punkt. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothäut, Seelsorger in Herzogenrat im Bistum Aachen. Er hat promoviert, im Fach Philosophie und auch als Dozent unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte. Ein herzlicher Dank an Pfarrer Dr. Rothold für die Ausführungen hier zum Thema Kirche anhand des Kompendiums zum Katechismus der katholischen Kirche. Die heutige Sendung ist Teil einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Eine Reihe, in der wir nach und nach das gesamte Kompendium einmal durchgehen und Gemeinsam mit Experten auf diesem Gebet uns Gedanken darüber machen, was diese Worte, die das Kompendium da nutzt, um unsere Glaubenswahrheiten zu beschreiben, was die für uns persönlich, für unser persönliches Glaubensleben zu bedeuten haben. Wenn Sie die heutige Sendung und auch vorherige Sendungen in dieser Reihe einmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horep.org, dort dann im Podcast Bereich unserer Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Ein Dank geht an dieser Stelle auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe überhaupt erst möglich, also ein herzlicher Dank an die Kollegen von der Tagespost. Mein Name ist Eliane Grever. Schön, dass Sie dabei waren und dabei sind hier im Programm bei Radio Horeb. Gottes Segen für Sie und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.